0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Bienvenidos a un nuevo segmento de cibertendencias de SBS Audio, Australia en Español. Te habla Carmenza Jiménez. Europa está preocupada por la creciente adicción no solo a las aplicaciones de desplazamiento, esas que te ponen a ver cadenas y cadenas de videitos cortos, que en inglés se conoce como Reels o Scrolling, sino además por las series en línea en las plataformas de televisión que crean una adicción que ya raya en lo inadecuado y peligroso para los usuarios. Y a propósito de estas aplicaciones, TikTok ha alcanzado ya la suma de 10,000 mil ...millones de dólares en... ...ganancias directas de sus consumidores... ...de esto hablaremos en unos minutos... ...pero primero nuestra experta en el tema... ...Bianca Vaquero... ...nos trae como ya es habitual... ...algo relacionado con la inteligencia artificial... ...y el consumo de energía... ...Bianca muy buenas tardes... ...y adelante con tu tema favorito...
0: Hola, muy buenas tardes... ...y bueno pues sí no podía faltar una noticia... ...de nuestra amiga y vecina... ...la inteligencia artificial... Y en esta ocasión, en un estudio relacionado, como bien has dicho, con el tema del consumo de la energía. Y bueno, pues la conclusión, así a grandes rasgos, es que consume muchísima energía. Sobre todo, estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Pues ya sea de imagen, de texto, de lo que sea. Todas las acciones relacionadas con esta tecnología mmm, eh, consumen muchísimo, pero sobre todo la que más es la creación de imágenes, que es la más costosa. Generar una sola imagen, ojo, equivale a gastar una carga completa de nuestro celular del tirón, o sea, así tal cual, como si se nos descargara completamente el teléfono, increíble, solo una imagen, ¿eh? hablamos, para poner un poco en perspectiva, no, eh, ejecutar, por ejemplo, mil acciones de generación de texto en lo ¿no? que es la más famosa, consumiría un 16% ¿no? para equipararle un poco de la batería de nuestro teléfono para que veamos el consumo de, de cada cosa, es increíble. Este cálculo ha sido el resultado de un estudio muy interesante de eh, IA Hugging face y una universidad, la Universidad de Carnegie Mellon de Estados Unidos. Lo que han hecho es eh, el equipo ¿no? liderado por Sasha Luccioni. Eh, ...fue calcular la energía que consumen 10 tareas comunes, o sea, las que normalmente se utilizan pues eh, dentro de esta inteligencia artificial... ...por ejemplo, pues generación de texto, clasificación de imágenes, mmm, generación de subtítulos y, y este tipo de cosas. ¿no? El experimento consideró 88 modelos distintos de, de IA generativa. Para hacer el comparativo se ejecutaron 1000 indicaciones por cada tarea... Y no solo se midió lo que se consumía, es decir, la energía consumida, sino que, ¿eso viene ligado a qué? A las emisiones de carbono, es decir, al impacto que tienen en el medio ambiente. Es la primera vez que se mide el impacto medioambiental de un modelo de inteligencia artificial en sus diferentes tareas, no según comentan eh, dentro de este estudio. Lo que hicieron ha sido desarrollar una herramienta que han llamado Code Carbon o Code Carbon, que estima el uso de energía con base en lo que consume pues, el ordenador la computadora cuando ejecuta el modelo que sea, ¿no? De inteligencia artificial, ya sea pues ChatGPT, o Stable Diffusion, o Mid Journey, o lo que sea. Estimaron las emisiones generadas utilizando ocho modelos generativos que fueron entrenados para ese objetivo. Y bueno, como hemos comentado al principio, crear una imagen, la que sea la tú inocentemente creando a lo mejor un, un gatito precioso ¿no? con un gorrito de Papá Noel, pues es lo que más consume mmm, en energía de, to, de todo este lío ¿no? de la inteligencia artificial. Y por lo tanto, y se entiende un poco que es lo que más emite carbono al medio ambiente. Por ejemplo, para que también nos hagamos una idea, ¿no? ¿no? vamos a compararla con cositas. Por ejemplo, mil imágenes, ¿vale? Mil imágenes creadas, pues por ejemplo con Stable Diffusion eh, XL Emiten casi la misma cantidad de dióxido de carbono que si nosotros conducimos nuestro auto, nuestro coche de gasolina en un trayecto de 6 kilómetros y medio. El mismo ejercicio se hace con el texto que es más eficiente porque ya que tiene que hacer digamos menos búsqueda y menos tiene que tirar menos ¿no? de, de la tecnología y pues sería como conducir 0,01 kilómetros. ¿Qué pasa aquí también? Que en este estudio se descubre que el uso de grandes modelos generativos, como pueden ser pues, el ChagPT o BART, el de, este de Google, consumen mucha más energía que modelos de inteligencia artificial más pequeñitos diseñados para tareas específicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los modelos grandes... ...utilizan muchísima más energía al intentar hacer muchas cosas a la vez... ...es decir, lo que te están haciendo es generar, clasificar, resumir texto... ...bueno, un montón de cosas en lugar de una sola cosa... ...como por ejemplo una inteligencia artificial, yo que sé... ...exclusivamente para generar subtítulos a tus series coreanas favoritas. Estos investigadores también han confirmado que estas emisiones diarias... ...exceden, exceden con creces las generadas durante el entrenamiento de modelos grandes... Probaron pues diferentes versiones de Bloom Que es un modelo multilingüe Desarrollado por la propia Hugging Face Que es una de las autoras del de este estudio para ver cuántos usos serían necesarios para superar los costos de capacitación. Bueno, pues se necesitaron más de 590 millones de usos para poder alcanzar el costo de carbono generado durante su entrenamiento de un modelo más grande, como sería, por ejemplo, ChatGPT ¿De acuerdo? Es un modelo más pequeñito, tiene menos donde tirar, entonces, lógicamente... Pero pues estamos hablando de 590 millones de usos. Es increíble la diferencia. Bueno, y sobre este estudio, lo que quieren, básicamente, es ayudar a, a la comprensión del impacto medioambiental de estas industrias, de estas nuevas industrias para desarrollar unas estrategias eficaces que mitiguen este impacto porque es que esto acaba de empezar o sea, es que estamos en pañales como el que dice todavía con este tipo de tecnología otra investigación, por ejemplo, publicada eh, en octubre de este mismo año, hace nada también estima que la industria de la IA podría consumir tantísima energía Ojo, ¿eh? como un país, como los Países Bajos o Irlanda, de grande. Eso sí, eso se calcula que sería un poco cuando se generalice el uso de este tipo de tecnología, que para ellos sería un poco el 2027, ¿no? cuando esto ya no solo sirva para hacer las fotos de, de Navidad, sino que pues se, haya, se implante un poquito pues, en todo, quizá en la industria, en general en los trabajos y tal. Y yo creo que también nos preguntamos eh, por qué, porque consumen tanta energía, ¿por qué emiten tanta energía? Bueno, pues tiene varios frentes eh, abiertos, ¿no? El impacto medioambiental y para que os hagáis una idea, por ejemplo, solo para enfriar los servidores, ya que bueno, recordemos que esto, mmm, la nube y todas estas cosas funcionan porque existen unos servidores que son pues mega ordenadores gigantes que a lo mejor ocupan muchísimas plantas y eso se calienta cada vez que se pone a trabajar entonces hay que enfriarlo, ¿qué pasa? que esto por ejemplo para enfriar los servidores de productos eh, con ChatGPT se necesitan muchísimas cantidades de agua, por ejemplo para el entrenamiento de GPT3 que es uno de los modelos de ChatGPT en los centros de datos de Microsoft en Estados Unidos, se llegaron a consumir directamente 700.000 litros de agua dulce limpia increíble o lo mismo, ojo, que por ejemplo demandaría producir 370 coches en, en una fábrica, es un, una pasada. Por supuesto, estas desarrolladoras buscan alternativas y esto, pues, me duele mucho decirlo, pero, pero no es por el impacto medioambiental, porque el ambiente, el medio ambiente, yo creo que es que estas les da igual a estas industrias, sino por el dinero. Efectivamente, todo poderoso caballeros don dinero, como se dice aquí en España. Y bueno, pues Microsoft se ha comprometido, por ejemplo, públicamente a buscar energía nuclear en mayo de este año. Eh, se anunciaba que habían firmado un acuerdo para comprar energía eh, a Helion, que es una startup de estas de fusión nuclear, y pues empezar a comprarle electricidad a partir de 2028. Y bueno, por ejemplo, Sam Altman, que seguramente hayáis escuchado ese nombre en muchos sitios, que es el, el ejecutivo de OpenAI, famosísimo por crear ChatGPT, eh, comentaba que si se pueden reducir la inteligencia de costos y, lo, y el costo de la energía, que la calidad de vida de todos nosotros aumentará increíblemente. Bueno, también comentaba que hay que hacer que sus sistemas de inteligencia artificial sean cada vez más potentes, pero cada vez más que cueste menos dinero. Ya veremos a ver si aunque sea solo porque les cueste menos dinero, pues reducen ese impacto medioambiental pues que, que va a estar ahí, por desgracia.
1: Lo peor, como dices, Bianca, es que ya no es pensar cómo paramos el avance de esta tecnología, sino cómo la regulamos, especialmente ahora que vemos que no es muy considerada con el medio ambiente. Y sigamos hablando de cosas dañinas, Bianca, porque como estás diciendo, estas tecnologías cuando no se controlan hacen mucho daño. Como está pasando con las aplicaciones para celular que tienen a chicos y grandes gastando horas frente a sus dispositivos solo mirando videos en cadena, haciendo scroll como se conoce en inglés o desplazamiento en español.
0: Bueno, pues sí, hablamos de este llamado por la Unión Europea, eh, scroll infinito, y es que bueno, cuando entramos a en una aplicación como TikTok o Instagram o los, los shorts de estos de YouTube o Facebook, es que ya donde sea, en Twitter y todo, empezamos ahí a pasar un vídeo detrás de otro... Y ahí nadie te dice stop, ¿no? <risa> vamos y vamos y nos, se nos pueden pasar las horas muertas ahí que no nos damos cuenta. Entonces podemos ir pasando tanto de arriba hacia abajo, en TikTok, para pa los lados, en Instagram, sin que exista un final, un final real. Por eso de ahí el scroll infinito. Estamos pum, pum, pum metidos en esa espiral y pues no nos damos cuenta. Y ahí es donde entra el Parlamento Europeo que pues han tenido o tienen la intención de que quieren frenar este tipo de prácticas. El primer, el primer paso que han dado perdón ha sido aprobar una resolución en la que se pide que estos productos y servicios digitales sean más éticos, es decir, que vengan con un diseño que no sea tan adictivo, porque a ver... Las cosas como son, esto te lo hacen para que te mantengas el mayor tiempo posible en sus aplicaciones, que es lo que les interesa. no En esta resolución, pues se reconoce que las redes sociales también meten los juegos en línea, eh, por ejemplo, servicios de estos de Netflix y tal, los servicios de transmisión de películas o series, tienen un fuerte carácter adictivo y está hecho a propósito. o sea, Este diseño no, no, no vamos a engañar, es que está hecho a propósito, por lo que repito, para que pase es el mayor tiempo en esa plataforma. Este diseño pues favorece este componente adictivo y lo que quieren es lo que os he dicho, captar esa atención y pues eso, que pases un montón de vídeos y te tragues un montón de anuncios y cuanto más tiempo, más anuncios te tragas y más dinero. Este informe de la de, que han presentado en el Parlamento Europeo recoge diferentes estudios donde se muestra que los jóvenes de entre 16 y 24 años son los que más tiempo pasan conectados a internet y esto que es lo preocupante, que uno de cada, cada cuatro niños, hablamos de menores, tienen eh, componentes adictivos. O sea, que es que eh, ya no solo eso, sino que van sobre todo también para la gente joven, ¿no? Que pierda ahí el tiempo bien. Es por ello que, pues, eh, con el objetivo de reducir este efecto adictivo, algunos diputados empiecen con esta tramitación de esta iniciativa que persigue un poco lo que hemos comentado, este scroll infinito, que, ha, que haya un final, que no te puedas tirar toda la noche mmm, para arriba y para abajo vídeos, ¿no? Aunque es algo que todavía esto pues va hasta que sea una realidad, si es que se, se aprueba, porque en realidad esto hay que aprobarlo y todo, eh, va a tardar muchísimo tiempo, probablemente. Esta propuesta pues, eh, de estos eurodiputados en la Comisión Europea se centra pues eso, en obligar directamente a que estas aplicaciones desarrollen productos éticos sin que cuenten con patrones adictivos. Que vuelvo a repetir que eso está hecho a propósito, para que tú pases mucho tiempo ahí. O sea, que es que lo hacen a posta. No es, ay, pues yo es que no sabía que mi aplicación... Sí lo sabías, sí lo sabías. Y bueno, pues defienden que las consecuencias de este diseño tienen consecuencias tanto en la salud física como en la salud psicológica del usuario. Y bueno, pues también añaden a esta propuesta que eh, solicitan una cosa que llaman ellos derecho digital a no ser molestado, ¿no? Y crear una lista de buenas prácticas para evitar pues, que se puedan compartir tanto fake news o que se tengan opciones, por ejemplo, para bloquear aplicaciones tras un tiempo de uso. Hay programas externos y tal que te que te hacen este este menester, pero bueno, debería también dentro de la propia aplicación eh, haber pues ciertas cosas y ciertas herramientas. Así que bueno, si sois uno de los que estáis todo el día TikTok para arriba, TikTok para abajo pensar un poquito cuántas horas lleváis en esa aplicación y quizás si sí es bueno que estéis tantas horas en esa aplicación.
1: Sí, bueno, aquí ya toca la autorregulación, Bianca, o en el caso de los menores, más control por parte de los padres. Y hablando de estas aplicaciones, Bianca, como dices, la invitación a seguir y seguir viendo estas cadenas de videos es intencional. Y en el caso específico de TikTok, la compañía recibe mucho dinero por parte de los usuarios y está recaudando sumas extravagantes. Cuéntanos.
0: Bueno, pues sí, TikTok ha logrado algo que parecía imposible, inalcanzable, que es pasarle por encima a Facebook. Que la verdad es que parecía un poco complicado, pero bueno, yo creo que también se veía un poco venir el éxito de TikTok. Bueno, es que ha contagiado a todo el mundo con estos vídeos cortos. Y eh, ha, ha salido una nueva métrica que demuestra que es, pues eso, que, que, que está arrasando con todo. Ya que los usuarios, eso, han llegado a gastar, ojo, 10.000 millones de dólares en TikTok y solo los usuarios repito la gente ha pagado mil millones de dólares eh, a lo largo de todo el, de todo TikTok la aplicación alcanzó los mil millones de usuarios activos allá ya por el 2021 y eh, ahora es un nuevo hito que se ha convertido en la primera aplicación repito que es importante que es aplicación vale una aplicación de móvil en lograr generar esto 10.000 millones de dólares es que <ríe> qué bonito no decirlo madre mía eh, repito en gasto directo de consumidores lo ha hecho tanto como la app store como google play pero yo creo que Tampoco cuenta, ¿no? Porque son tiendas, ¿no? Al fin y al cabo la gente va ahí para comprar o descargar y tal. Estamos hablando de una red social, repito. Lo podemos ver en un informe de data.ai. Y bueno, pues esa sorpresa es que eh, es una aplicación de móvil, porque quienes habían logrado estos hitos de, 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 de generar tantísimo dinero solían ser los juegos, los típicos juegos de móviles, por ejemplo el Horror Kings, el Monster Strike este, el Candy Crush eh, y, y el, el Clash of Clans pero claro, repito, es una red social es increíble, es increíble y bueno, pues recordemos que a TikTok le, le costó muchísimo trabajo arrancar eh, porque bueno al principio tardó 79 meses en alcanzar los mil millones de ingresos de la gente no mientras que por ejemplo otros competidores suyos tardaron unos 20 meses o sea que es que tardaron más del doble pero eso sí a partir de ahí bueno pues han ido pff, vamos a todo tren tardaron 22 meses en pasar de los mil a los cinco mil millones y tan solo 15 meses ...para lograr esto, este hito de los 10.000 millones de dólares... ...me encanta decir 10.000 millones de dólares... ...es mucho dinero... ...y bueno, ha sido el más rápido de los competidores... ...Honor of Kings, por ejemplo... ...tardó más del doble en llegar a los 10.000 millones de dólares... ...y recordemos, es un juego con compras dentro... Y ...TikTok es una red social... ...es que es, me parece maravilloso... ...en este informe se destaca... ...cómo TikTok ha logrado añadir... ...3.800 millones de dólares de ingresos... ...por gastos de usuario, repito... En 2023, que todavía no ha terminado, queda un poquito todavía, lo que supone un 15% más que el año pasado, y estos datos además es que no incluyen las tiendas independientes de aplicaciones de Android en China, que, que, que eso es, va a ser una locura, ya os lo digo, que tienen muchísimo peso ahí en China y por lo tanto probablemente... <risa> Los ingresos, vamos, <ríe> traspase la estratosfera. Tampoco se incluyen eh, ingresos generados vía publicidad o e-commerce. Solo es de los usuarios, repito. Y quizá os estéis preguntando, pero vamos a ver, ¿en qué se gasta la gente? Dinero en TikTok, ¿no? Si no es una tienda. No es un juego que tengas que comprar pues para seguir, eh, yo qué sé, saltando con Super Mario, no lo sé. ¿En qué se gasta la gente? ¿Por qué ha generado tantísima cantidad de dinero? Bueno... Por lo que se llaman coins, si sois habituales de TikTok probablemente la hayáis visto alguna vez. Es una moneda virtual porque sabemos que dentro de la plataforma no es legal trabajar con dinero, como por ejemplo en otras como Twitch y tal, que se puede donar dinero y tal, no, aquí no, no se puede, es ilegal. Entonces tienen esta moneda virtual, ¿vale?, que eh, permite pues eso, por ejemplo, ofrecer donaciones a tus creadores favoritos, propinas, regalos y tal y eh, son recompensas para la gente no que hace vídeos o que hace directos sobre todo y bueno pues luego esas personas lo transforman en dinero real, aunque eso sí, Tito se queda con el 50% de esos ingresos Por su parte, los que más gastan, Estados Unidos y China, con, eh, conforman el 60% de todo esto o sea, más de la mitad de la gente que da dinero es de Estados Unidos y China y bueno, pues por ejemplo, Arabia Saudí, Alemania, Reino Unido y Japón, entre ellos suman el 13%. Y ojo que los analistas dicen que esto va a ir subiendo, que es que se espera que alcancen el hito el año que viene de los 15.000 millones de dólares. ¡15.000 millones de dólares! Madre mía, lo que supondría unos ingresos anuales de 5.000 millones de dólares. O sea, madre mía. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Los usuarios se gastarían... 11 millones de dólares al día en propinas a los creadores es que es increíble, y bueno yo creo que mucha culpa tiene estos NPCs, que de verdad si no sabéis lo que es, dormiréis más a gusto pero esa gente eh, ha levantado TikTok este año, no lo sabe nadie y bueno, pues eh, otro dato importante también, se espera que en 2024 el uso de esta red social aumente muchísimo más y recordemos que por ejemplo Estados Unidos le está poniendo trabas por todos los lados y mirar cómo está la red social. A finales de 2024 eh, los usuarios, no lo que, lo que destaca en este informe es que los usuarios pasarán más de 40 horas semanales dentro de la aplicación que sería un 22% más que este año. Por lo tanto, pues probablemente gasten más dinero. Así que bueno, TikTok, fenómeno imparable. Yo creo que no es ninguna sorpresa esto. Y bueno, al menos a corto plazo va a seguir siendo la reina de Internet.